0: Há certas doenças que são hereditárias, outras que são kármicas e que nós podemos resolver até certo ponto, mas existem outras que são acidentais e que dependem de nós, como por exemplo, doenças que vêm por certos hábitos de vida que nós mantemos, e cada um de nós teria que fazer esta pergunta para o eu interno. Será que os meus hábitos estão corretos? Será que os meus hábitos são atuais? Estão de acordo com a minha consciência? Porque certas ações que nós praticamos, certas conjunturas da nossa vida, armadas por nós, podem Produzir enfermidades. Como certas atitudes também podem produzir enfermidades, se são demoradamente usadas. Como, por exemplo, o sentimento de ciúme. O ciúme pode provocar enfermidades, a médio prazo e a longo prazo. As ideias de vingança. Isto gera enfermidade, os preconceitos geram enfermidades, a crítica, o comentário, isto tudo gera enfermidade. E isto eventualmente não estava no destino da pessoa, isto foi a pessoa que foi criando ao longo da sua vida. Tudo aquilo que você emite retorna a você na lei do equilíbrio. Então, se você emite um mau pensamento, se você emite um juízo negativo sobre alguém, mesmo que você não expresse, mas se você emite aquilo com o pensamento, aquilo volta para você. Porque isso é de lei. Aquilo volta para você. E quando volta para você, volta como um veneno. E se você então usa isto, usa este processo, você acaba envenenado. Isto é, acaba doente de alguma forma. Agora, isto tudo se soma às doenças que são hereditárias. Não só aquelas que nós herdamos como humanidade, porque a humanidade é una. Então, tudo aquilo que a humanidade faz entra no nosso karma pessoal também, individual também. Nossa parte entra ali. De forma que tudo isto que a humanidade faz, uma parte deste karma nós recebemos. Então, nós temos certas enfermidades que são aqueles desenvolvimentos da humanidade como um todo que a nossa parte retorna a nós. Como nós temos também outro tipo de hereditariedade, que é a hereditariedade familiar, que nós estamos com um código genético no qual está incluída a hereditariedade, isso está por pouco, isso vai mudar, mas por enquanto é assim, de forma que uma parte das enfermidades vem por esta hereditariedade familiar, vem por esta parte genética. Então tem esta familiar, que é bem específica, e tem essa humana em geral, que você está herdando da humanidade toda. E tem também a doença hereditária, que vem porque você está em contato com este planeta. Este é um planeta doente. O planeta Terra é um planeta doente. É um planeta que precisa ser curado, é um planeta que precisa ser resgatado. Nós sabemos disso. E esta humanidade que está aqui, na superfície, corresponde ao planeta. Então, assim como a humanidade precisa ser resgatada para níveis superiores de consciência, o planeta também precisa ser resgatado. Este é um planeta que deve se tornar um planeta sacro. Este é um planeta que deve conscientizar o seu papel dentro do sistema solar. Assim como nós, como indivíduos, não sabemos qual é o nosso papel em um grupo, qual é o nosso papel na humanidade, nós ainda achamos que somos indivíduos isolados, nós chegamos a ficar paralisados pelos nossos problemas pessoais. Veja o grau de ignorância e de atraso. Como se a gente pudesse resolver um problema pessoal. Se a gente não está empenhado em resolver um problema geral, porque nós fazemos parte deste todo. Então, só pelo fato de nós estarmos em contato com o solo do planeta, só pelo fato de nós estarmos tocando o solo do planeta com os nossos pés, nós estamos, pelos nossos pés, adquirindo moléstias planetárias, que nem sempre são físicas. E o outro veículo de nós adquirirmos as doenças planetárias é através da água, da qual não podemos prescindir, que vem do planeta e que transmite para nós esta situação doentia planetária. Disso está se falando, inclusive, a água pura. A água e solo são transmissores da situação do planeta, de forma que nós temos em tudo isto um trabalho muito oposto ao trabalho da omissão, porque isto é uma humanidade omissa, mesmo que tenha consciência destas coisas, ela é omissa, ela nada faz para isto mudar. Ela não colabora para isto mudar. Estão todos muito preocupados com seu pequeno mundinho. E passam a vida se desgastando com isto. Passam a vida regredindo. Pensando que podem resolver alguma coisa só em si. Como se ele não fosse parte de um todo doente. Então, precisa realmente aqui um despertar, que precisa realmente de um terremoto nesta consciência humana. Então, nós estamos nesse mar de circunstâncias. Então, precisa que a nossa atitude, que a nossa presença na vida, eu digo na vida em geral, não só na vida encarnada, na vida encarnada está aí a infecção para todo mundo ver. Agora, mesmo fora da encarnação, nos planos sutis, no plano etérico, no plano astral emocional, no plano mental, nós temos um trabalho imenso, mesmo fora do corpo. E teríamos que assumir esse trabalho fora do corpo desde já, não precisa desencarnar para isto. Mesmo porque... Você servindo no corpo e servindo fora do corpo quando seus corpos sutis saem do corpo enquanto o corpo dorme ou mesmo enquanto você está aqui numa atividade consciente, mas um corpo seu pode estar se desdobrando e pode estar agindo fora de você ao mesmo tempo. Isto é algo que os nossos corpos internos, que o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental podem treinar, é uma capacidade que ele pode adquirir, de estar aqui participando de algo no plano físico, bem conscientemente, e ao mesmo tempo estar se desdobrando para participar de algo na consciência dele, fora daqui, numa outra dimensão, numa dimensão paralela, de forma que nós temos que, não só conscientizar estas coisas, mas temos que sair desta inércia. E temos que sair desta situação doentia de estarmos nos ocupando só de fatos que não têm importância nenhuma. Se formos comparar com tudo isto que está na vida, no, neste mundo, no universo e são coisas das quais nós fazemos parte, nós somos parte integrantes, somos corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo. Os místicos, isto é, aqueles que têm a, esta faculdade de ter consciência, de ter sensibilidade, de ter percepção do que acontece em outros planos, em outras dimensões da consciência, chamamos isto de místicos, não? Isto não é uma elite. Todos nós somos místicos. No momento em que você começa a perceber, no momento em que você começa a ter devoção por aquilo que você não vê, por aquilo que você não sabe, por aquilo que não é concreto por aquilo que é oculto, você está realizando o seu misticismo. Você está realizando uma faculdade sua de estar consciente nesses níveis também. Então, esses místicos, ou quando isto começa, isto dá início a uma atividade de mudança na energia. E nós estamos habituados com esta energia congestionada. Nós estamos habituados com essa energia meio mumificada. Não é que essa, essas forças densas, estamos habituados com isso. E quando começa uma outra estimulação, que nós podemos receber dos nossos contatos com outros níveis, outras dimensões, ou quando começa uma outra estimulação movida, pela nossa aspiração, movida pela nossa vontade, então começa um movimento diferente da energia nos nossos corpos. E aí o corpo que não está habituado com esse movimento novo ou com essa revisão do movimento, o corpo ou os corpos podem ressentir. E aqui nós temos que saber lidar com isto. Enquanto o corpo físico pode entrar num certo tipo de reação, o corpo astral emocional pode também entrar num certo tipo de reação. E o corpo mental também. E nós estarmos observando o que se passa conosco, enquanto estamos sendo estimulados a evoluir, esta observação nós deveríamos manter para não ficar condicionados por essas reações dos corpos. Porque a nossa consciência não é isto. A nossa consciência não é só a nossa consciência física. Nossa consciência não é só a nossa consciência astral emocional. E nem esse nível mental de consciência que a gente usa nesta etapa da evolução. Nossa consciência é muito mais ampla. Então nós teríamos que realmente ter isto claro e termos claro também que teríamos que colaborar com os outros para que os outros também despertem. Porque isto é uma humanidade literalmente adormecida, doente e adormecida. E para que nós tenhamos uma consciência do trabalho a ser feito, do serviço a ser realizado, nós temos que ter isto claro. Porque... A situação social, a situação de saúde, a situação miserável da humanidade, isso não é suficiente para nos animar a colaborar com a evolução. Isso não é suficiente. Porque nesses níveis nós estamos também meio adoentados. Nesses níveis nós estamos semi-paralisados pelas ondas psíquicas que funcionam, que circulam nesses níveis. Enfim, ou nós nos identificamos com aquilo que não conhecemos em nós, ou nós nos voltamos para aquilo que é o desconhecido em nós, que não tem nada a ver com a nossa aparência, não tem nada a ver com aquilo que nós ...conscientizamos, não tem nada a ver com aquilo que somos socialmente, humanamente, fisicamente. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ou nós nos voltamos para este lado completamente em branco para nós. que A gente nem sabe o que está escrito ali, nem sabe o que a gente é ali. Ou a gente se volta para isso... Ou nós estamos realmente nesse mar de doença que está aí. E nos iludimos que vamos resolver alguma coisa... Tratando disso eventualmente, ou tratando disso só externamente... Ou tratando de sintomas. Nós temos que tratar das causas. Não só dos sintomas. Porque quando apareceram sintomas... As causas já diziam ter sido trabalhadas há muitas encarnações. De forma que não é só tratar de sintoma. Não é só de transformar a própria atividade numa atividade hospitalar. Isto vai muito além. E antes disto, nós teríamos que estar com uma visão um pouco inusitada de tudo isto, um pouco inusitada da saúde, um pouco inusitada do trato com a saúde. Veja, quando, por exemplo, os nossos centros, porque nós já sabemos não que temos centros de energia, nós já sabemos, sabemos que temos um centro cardíaco que na grande maioria está aqui na zona cardíaca do corpo etérico. Mas que em muitos esta área cardíaca já está sendo desenvolvida na consciência, fora do corpo também, na aura do corpo. E a natureza, ou o plano evolutivo, está aguardando que a gente desenvolva esta área cardíaca no consciente direito para que doenças como o câncer, como as doenças infecciosas, como coisas do pulmão, desapareçam da superfície da Terra. Agora, se você vai tratar um câncer sem avisar o indivíduo que ele precisa desenvolver o centro cardíaco, que ele precisa desenvolver o amor, que ele precisa reconhecer o amor que está no seu coração, se você não avisá-lo disso, ele fica fazendo um tratamento totalmente paliativo. Porque mesmo que ele saia daquele câncer, em seguida ele vai ter outro. Porque o mal não está ali. E nós teríamos que também aprender a não brincar com uma coisa que se chama fogo. Por exemplo, se nós estamos informados de uma lei, aquilo produz em nós um determinado calor. E quanto mais elevada é a lei, quanto mais geral é a lei, Quanto mais universal é a lei, quanto menos material é a lei, mais calor ela produz em nós. E se nós somos estimulados a reconhecer este calor, se sentimos este calor... Calor quer dizer mudar a consciência, não a consciência passar por uma transformação, aquilo queima alguma coisa ali, libera muitas coisas... E nós entramos num outro tipo de fogo. Porque todos nós somos fogo. Embora não saibamos, não? Até que descobramos isso, mas é. Então, você vai estar dentro de um outro grau de fogo. Nós não podemos brincar com isto. Porque se você já foi despertado para isto, e se este fogo já começou a trabalhar em você, esse fogo vai literalmente queimar, este fogo vai literalmente destruir, esse fogo vai desintegrar aquilo que você não fizer voluntariamente. Quer dizer, este fogo é um fogo cósmico. Ele representa um grau de consciência. Ele representa em nós a meta do cosmos de forma que um primeiro contato com este fogo, isto teria que ser uma adesão ao trabalho deste fogo. E se esta adesão não é total, se esta adesão não é consciente, este fogo vai começar a agir. E ao invés de agir evolutivamente como é a função dele, ele vai ter que primeiro fazer um trabalho purificador. E nós teríamos que ter um certo cuidado para não ficarmos lidando com a medicina deste modo. Só apagando o incêndio, que nunca vai apagar. Você apaga o incêndio como essas queimadas que vocês estão vendo. A correspondência disso, estão vendo aí. Você fica apagando o incêndio, mas ele aparece ali de novo. Medicina não é para isto. Então tem que haver um trabalho na consciência também. E esse trabalho na consciência... Isto é chamado de psicologia. Então medicina e psicologia... Isto é o mesmo trabalho. Isto é a mesma coisa. Você achar que está fazendo medicina... E que psicologia não está aí presente... Você está muito enganado. Porque sem a psicologia... A medicina fica uma coisa muito na superfície. A medicina é paliativa sem a psicologia. E a psicologia, em certos casos, fica muito incompleta sem a medicina. De forma que, quando se fala de cura, quando se fala de saúde, está se falando de medicina e de psicologia. Se vocês se lembram do estudo dos raios, ali está tudo isto. Todos os raios, todas as energias estão unificadas num único trabalho. De forma que você dizer que você é um, um ser de amor, mas que você não é um ser de ciência, você está redondamente enganado. Porque ciência e amor são dois raios que têm um trabalho juntos com os outros todos. De forma que nós teríamos que estar muito atentos a tudo isto. Bem, dentro disto tudo, nós teríamos que ver o nosso trabalho com a água. Não só o nosso trabalho com a água no sentido de não contaminarmos a água, no sentido de não nos unirmos a esse trabalho destrutivo que a humanidade em geral faz com a água. Mas no sentido de poupar a água, não, de certos usos. E usar a água naquilo que é essencial, naquilo que é necessário. Poupar a água. Poupar tudo, não? Mas também poupar a água. Isto é a primeira coisa. Porque, se nós temos uma atitude correta diante da água, se nós temos uma atitude espiritual diante da água, tendo a água como uma irmã, tendo a água como, no fundo, uma semelhante nossa, só que ela está num outro nível, ela está numa outra forma, ela está num outro reino, mas se é uma irmã nossa, vocês se lembram de São Francisco de Assis, que chamava tudo de irmão e de irmã. A água, o sol, a lua, tudo. Nós teríamos que fazer esta ampliação em nós. Porque a água, se realmente for incluída no nosso ser. Se nós realmente tivermos na água realmente uma irmã. Não. Não nós e a água. Mas se nós fizermos parte da água. A água fizer parte de nós. A água... É o que há de mais preventivo entre tudo que existe no planeta. A água é essencialmente profilática. A água, se está realmente unida a nós, se nós estamos realmente unidos à água, nós estamos com a própria prevenção dentro de nós. Mas isto é um contato um pouco mais que telepático com a água. Isto é um contato fraterno com a água. Contato fraterno com este elemento. E a resposta que se tem é que nós não temos uma consciência adequada para lidar com a água. Mas é preciso que a nossa consciência com relação a este elemento, com relação a esta vida, esta vida líquida, e nós já temos um livro escrito sobre isso. Os oceanos têm ouvidos. Nós já temos um livro no setor saúde e cura, sobre os banhos. Nós temos material para isto. Mas nós teríamos que, também nesse sentido, com relação à água, nós teríamos que despertar e nos assumir. Porque este trabalho preventivo é muito necessário nós teríamos que estar em relação com a água, teríamos que estar já usando a água, teríamos que estar numa atividade hidroterápica muito mais avançada, porque já estão surgindo e estão para surgir enfermidades que a medicina nem sonha e nem sabe como lidar com elas. E a forma de você estar controlado com respeito a isto que está chegando, isto que está se aproximando, é um relacionamento correto com a água. Então nós não teríamos que ter este relacionamento com a água só no sentido de economizar a água para a água não acabar. Isto é básico, isto devia estar já entranhado no nosso sangue, esse trabalho. Você tem que colocar uma placa, cuidado com a água. Está é de um atraso. Porque estas coisas deviam já estar todas assumidas. Isso devia já fazer parte da nossa atividade. Para nós nesse momento estamos fazendo o verdadeiro trabalho, o trabalho com a água nestes tempos. Que é o trabalho preventivo de muitas coisas. Bom, então nós estamos deixando com vocês muitos impulsos, muitos pensamentos, não? E vamos ver até que ponto estaremos mais engajados num verdadeiro trabalho. Estaremos mais participando. E não só mentalmente, não só intelectualmente, não só emocionalmente mas etericamente também e fisicamente também. Bem, uma das definições de doença, do ponto de vista espiritual, é que doença é uma imperfeição passageira. Existe tanta ignorância neste campo que chamam certas doenças de congênitas, chamam certas doenças de incuráveis, eles gostam muito de uma palavra fatal. <risos> gostam desta palavra, não é? Por quê? Então, esta imperfeição passageira, isto é algo que é passageiro. Está implícito que isto é passageiro. A imperfeição é passageira. A imperfeição é passageira. E a morte, isto que nós chamamos de morte, é bom atualizar isto também, porque se você tem uma imperfeição física, que naquela vida é tida como irremovível, ela é passageira, porque você morrendo e renascendo, você já está no outro ponto, de forma que esse trabalho é muito coligado com a morte, mas não no sentido de resolver tudo através da morte, não, não é isto, mas incluir a morte na vida, porque isto é uma coisa só. Morte e vida, isto é uma coisa só. É só nesta aula da ignorância, que é a vida humana na superfície, é que a gente chama morte e vida de duas coisas diferentes, porque isso é a mesma coisa, Isso são estágios da mesma coisa. De forma que não há imperfeição eterna. A tua imperfeição, essa kármica, essa imperfeição muda de estágio, se interrompe, entra num outro estágio no momento que você desencarna. De forma que o que não pode ser curado, o que não pode ser aperfeiçoado, o que não pode ser arrumado numa encarnação, é só você esperar a morte, que quando ela chegar, você está num outro ponto. Inclua isso na sua vida Inclua isso na sua vida Porque se tudo for incluído na vida As coisas começam a ter influência antes Não precisa esperar morrer Isto já começa a se aproximar de você E já começa a haver uma certa transformação O importante é que você tenha Experiência da transformação. O importante é que você esteja sempre se transformando. Não precisa esperar morrer. Você já pode começar a transformação já em outros níveis. E depois, no fim, desencarna. E aí começa a do próximo físico também. Nós teríamos que estar com isso tudo muito unido. Muito unido. E... Finalmente, teríamos que não ter a atenção concentrada na doença. Constatou a doença, viu como é, já começa a entrar na transformação, não deixe de se transformar, vá se transformando, vá cuidando da doença com seus braços, com suas pernas, com o que for para cuidar, mas não, não fique encarando a doença. Isto é muito Fundamental. Porque senão uma grande parte do seu trabalho, uma grande parte do seu esforço está sendo empregado em você ficar se lembrando da doença. Quando você podia estar se lembrando da perfeição. Você podia estar ali cuidando da doença, você pode estar fazendo uma cirurgia, pode estar fazendo uma profilaxia, pode estar fazendo tudo o que é preciso com a doença, mas você está com a ideia na perfeição, você está com a ideia na saúde, você está com a ideia é na cura. Não se confunda nisto, porque senão você entra nesta inércia que é a vida na superfície da terra, que não precisa entrar nesta inércia. Na inércia, cientificamente, entre aspas, nós podemos estar 30%, mais de 30% de inércia em nós, mais de 30% já é vício. Já é vício.